0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga je opnieuw deze week meenemen door de Bijbel heen en wat zij zegt over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. In de vorige aflevering leerde je het verschil tussen Gods stem horen of kennen. En ik ben heel benieuwd wat jij deze week daarin hebt geleerd of hebt ontvangen. En je kon ook opnieuw zien dat je niks meer hoeft te zijn als een schaapje van God om zijn stem te verstaan. In deze aflevering wil ik antwoord geven op de vraag hoe versta ik Gods stem? Ik denk dat dit een van de meest gestelde vragen is. Je gelooft dat God spreekt, je gelooft dat hij spreekt tot jou, maar hoe versta je zijn stem dan? Nou, we gaan kijken naar het antwoord mede- aan de hand van de volgende tekst uit Habakkuk. Habakkuk 2, vers 1. Ik ga een klein stukje uitleggen wat er gebeurt voordat Habakkuk dit zegt. In het eerste hoofdstuk doet hij eigenlijk zijn beklag bij God. Hij zegt, heer, ziet u dan niet wat er gebeurt in de wereld? Het is echt verschrikkelijk... En doet u dan niks? En ziet u het dan niet? En hij, hij klaagt eigenlijk en hij stort zijn hart uit bij God. En ik geloof, weet je, dat we dat altijd mogen doen. God is betrokken bij ieder deel van ons leven. En hij wil ons stem horen, hij wil horen wat er in ons hart leeft. Maar dan gebeurt er dit. Aan het begin van hoofdstuk 2, dan zegt Habakkuk eigenlijk iets bijzonders. Hij stopt met klagen en dan zegt hij dit. Ik ging op mijn wachtpost staan, ik nam mijn plaats in op de vestingwal en ik keek uit om te zien wat God spreken zou en wat hij zou gaan antwoorden op mijn aanklacht. En het begin van vers 2 is dit. Toen antwoordde de Heere mij. Dat is mooi, hè? Dus het moment dat Habakkuk eigenlijk op zijn wachtpost gaat staan en zijn plaats inneemt op de vestingwal, een hart vol van verwachting dat God gaat spreken en gaat antwoorden op zijn aanklacht, dan gaat God spreken en dan gaat hij antwoorden. Nou, wat leert ons dit nou? Ik denk dat mensen heel vaak willen weten wat ze nou moeten doen. Wij willen allemaal graag iets doen zodat we verzekerd zijn van de uitkomst, als ik dit doe, dan gaat God dat doen. Nou, in een relatie werkt het natuurlijk nooit zo. Maar er zijn wel bepaalde dingen die we uit deze tekst kunnen halen om ons eigenlijk te positioneren om Gods stem te horen. Wat is nou die wachtpost? Die wachtpost is een plek uh, eigenlijk vanuit vroeger in de stadsmuur, in de vestingwal. Het was een plek boven eh, grondlevel, boven de geluiden van de grond... ...boven de geluiden van, van de wereld, zou je kunnen zeggen. En daar nam iemand plaats om eigenlijk in de verte te kunnen kijken... ...en de, een boodschapper aan te zien komen. Dat is een mooi beeld, hè? Dus op die plek ging je staan, niet zomaar eindeloos om te wachten. Nee, dit was een plek waarvan je wist, als ik ga staan dan kan ik in de verte zien en dan zie ik de boodschapper aankomen. Dus het is een plek die zowel geestelijk als in het natuurlijke ons iets vertelt. Nou, allereerst wil ik kijken naar de uh, natuurlijke vorm van deze wachtpost. Hij is namelijk, zoals ik net al zei, boven in de stadswal, boven de geluiden van de wereld. En dat kan ons ontzettend helpen om Gods stem te horen. Dat is even alle geluiden weg, alle geluiden buiten sluiten. En een plek te zoeken waar stilte is. Nou, Dit hoeft niet perfect te zijn. Ik denk wel eens dat mensen toch een, een te perfect beeld hebben van... Hoe hun tijd met God eruit moet zien. Je ziet er wel eens de prachtigste plaatjes van. van met, een, met een heerlijke kop koffie en een perfecte, kreukeloze Bijbel en een mooie omgeving. En aan een stromende rivier, en daar hebben dan mensen tijd met God. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar in het dagelijks leven ziet het er gewoon vaak anders uit. Je hebt een, druk, een drukke baan, je hebt misschien een gezin, je hebt je hebt een drukke agenda. En toch wil je tijd vrijmaken voor God. En dat vraagt gewoon simpel om een keuze. Soms is dat tien minuten eerder opstaan. Soms is dat de radio uitzetten in je auto. Soms is dat ervoor zorgen dat op het moment dat jij staat te strijken of te koken of je haar te krullen of wat het ook is. Om ervoor te kiezen om alle geluiden buiten te sluiten en in je wachtpost te klimmen. Ik noem het graag de verwachtingspost. De plek waarvan je gaat geloven en verwachten dat God gaat spreken. En deze plek kan overal zijn. Overal in je leven kan deze plek plaatsvinden. Maar het is goed om echt een keuze te maken. Misschien zeg je mijn verwachtingspost dat wordt mijn autorit tussen uh, huis en werk. Mijn verwachtingspost wordt uh, het moment dat ik s'avonds uh, aan het koken ben. Mijn verwachtingspost wordt misschien... Uh, het half uur voordat ik naar bed ga, maar het is goed om echt daarin een actieve keuze te maken. Niet omdat je dan bij God punten verdient, maar omdat je hem gewoon veel beter gaat verstaan. Weet je, het is niet de vraag of dat God spreekt, het is de vraag of dat jij hem kan leren verstaan. Nou, de verwachtingspost in het natuurlijke kan daar ontzettend bij helpen. Maak gewoon een plek voor jezelf. Creëer tijd, maak ruimte, zodat je God kan leren spreken. En dat ruimte maken, dat doe je allereerst door sowieso te luisteren. Ik noemde het in de vorige aflevering al even. En we zien dit ook in het verhaal van Habakkuk. Habakkuk doet eerst een beklag. Hij, hij vertelt God zijn zorgen. Hij vertelt zijn moeites. Hij, hij maakt zijn vragen bekend. Uh, hij bidt misschien voor andere mensen. Misschien doe je dat ook wel. Maar dan komt er een moment dat hij actief gaat luisteren. Nou, daar kunnen we zoveel van leren om gewoon God de ruimte te geven. Maak ruimte voor God om te spreken. En misschien helpt het jou om daarvoor een stukje in de Bijbel te lezen. Misschien helpt het jou om een stukje worshipmuziek op te zetten. Of misschien juist helemaal in die stilte te gaan. Een keer diep adem te halen. En te verwachten dat God gaat spreken. Nou, we gaan er heel even tussenuit... Denk gewoon eens voor jezelf na wat jij prettig vindt. Wat jou helpt om God te horen, maar misschien nog wel meer wat jou helpt om een verwachtingspost te maken. Voor de break sprak ik over Habakuk en hoe hij zijn plek innam in de wachttoren, in de verwachtingstoren. Om te zien wat God tegen hem zou spreken en hem zou gaan antwoorden. Ik vind het zo mooi beeld. We hebben ook even gekeken naar hoe zo'n verwachtingspost eruit kan zien in het natuurlijke. Maar we kunnen hier nog iets van leren. Die verwachtingspost is namelijk ook een geestelijke plek die je inneemt. Ik noemde het al even de verwachtingspost of de verwachtingstoren. En dat heeft eigenlijk alles te maken met hoe jij je hart positioneert tegenover God. En die mag vol zijn van verwachting. Ik heb echt geleerd dat wanneer ik verwacht dat God gaat spreken, dat ik hem ook hoor. Het klinkt misschien heel simpel, maar op het moment dat jij niet verwacht dat God spreekt, zal je hem waarschijnlijk ook niet horen. En andersom is dus ook waar. Verwachting, geloof is iets waarmee je eigenlijk verbindt aan hetgene wat God doet, zodat je het ook kan ontvangen. Verwachting is dus echt iets van een geestelijke positie om God te horen. Habakkuk doet dit, hij zegt ik verwacht dat God gaat spreken, gaat antwoorden op mijn aanklacht. Heb jij verwachting? Heb jij verwachting dat God gaat spreken? Of denk je dat het voor God eigenlijk niet belangrijk is, waar jij een antwoord op wil? Het kan hè? Soms kunnen we met zulke soort leugentjes te dealen hebben. Of misschien zijn we niet eens bewust van die leugens. Dat we eigenlijk denken, ah, dit zal voor God wel niet belangrijk zijn. Er zijn belangrijkere dingen in de wereld. Dat is ook zo'n standaard zinnetje wat mensen vaak gebruiken. Maar weet je, ik heb gezien dat wanneer het belangrijk is voor mij... dat het belangrijk is voor de vader... Psalm 139 zegt dat hij van verre onze gedachten kent. En dat zelfs voordat we een woord uitspreken, dat hij het al heeft gezien op onze lippen. Hij weet wat er in ons omgaat en hij wil graag naar ons luisteren. Je mag dus ook verwachten dat God spreekt over ieder gedeelte van jouw leven. De moeites, de hoogtepunten, de dieptepunten, je verlangens, je dromen, je gezin, je huwelijk... Je vrienden, je kerk, de mensen om je heen. God wil erover spreken tegen jou. En jij mag dat gaan verwachten. Dus ik wil jij daarin eigenlijk een stukje opwekken... en prikkelen en eh, ook gewoon eens de tijd nemen om daarover na te denken. Verwacht jij God? Verwacht jij dat hij tegen jou gaat spreken? Gewoon wanneer jij met eh, je joggingpak aan op de bank zit. Misschien nog moe bent... Vroeg opgestaan, verwacht jij God? Dit is in het dagelijks leven de praktijk. Vaak weten we hoe we ja, iets mogen ontvangen van God in de kerk... of tijdens een mooie dienst of wanneer we iets aan het luisteren zijn. Maar we mogen leren dat God juist spreekt persoonlijk en in de stilte. Een actieve houding dus, dat vraagt het van jou en mij. Geen regeltjes, geen wetten, daar is God niet van... Het heeft alles te maken met hoe wij ons positioneren om hem te horen. De verwachtingstoren dus. Nou, waar ga jij die verwachtingstoren bouwen in je leven? Doe het. Doe het gewoon. Maak gewoon die keuze. En blijf die keuze maken. Dus doe het niet één keer. Doe het niet twee keer. Maar blijf het doen. En laat je niet ontmoedigen. Want je gaat van horen naar gods stem kennen. Ik ben benieuwd wat jij de komende week gaat horen van God. En we gaan volgende week verder.